0: Eu comecei aqui no domingo passado, a falar sobre esse assunto, andando na luz da nova criação. É óbvio que eu só posso andar na luz daquilo que eu tenho entendimento e conhecimento. Da importância, gente, de nós conhecermos. Quando nós conhecemos a verdade, só tem uma maneira de andar com a verdade, crendo. O amém só foi aqui da André. Não tem outra maneira. Não, mas, caramba, ó não adianta sentir, não adianta a cabeça, só tem uma maneira crendo, da mesma maneira que crendo eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador e me tornei uma nova criatura, agora crendo eu vou andar como nova criatura só que essa crença gente, ela precisa crescer no nosso espírito ao ponto de dominar a minha maneira de pensar e dominar o que sai dos meus lábios pum, já mandei logo na cabeça do inferno Okay? Porque, se não dominar, ele está no controle. Enquanto não dominar e governar a minha mentalidade, é por isso que depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. O que seria uma mentalidade vencedora? É a mentalidade da verdade em mim. Porque a verdade, gente, sempre foi vencedora. Ok? Deus não teve que lutar com Satanás para vencer. Não contei. Não, é um inimigo decaído. E Jesus veio para tomar as chaves da morte e do inferno não tem papo não, ok, não tem luta entre as trevas e a luz, a luz já prevalece, aleluia, está ligada, está prevalecendo, se ela está ligada dentro da tua mente, ela está prevalecendo, se ela está ligada na tua boca, está prevalecendo, nós vivemos no mundo de, do Espírito, tudo que sai da nossa boca influencia, governa, tem poder… Legal? Então como a gente, via, a gente vive esses dias caóticos, né? E é relativamente, já teve dias piores aí, né? No passado. Mas a igreja não pode cair nessa cilada de que ela é mais uma na multidão. Diga assim comigo, eu não sou mais um na multidão. Não significa que nós somos melhores do que ninguém. Significa que eu tenho uma aliança. E eu vou tomar posse da minha aliança. E o inferno que se retire olha aí, eu estou animado nessa manhã, você também tem que se animar, mas quem sou eu? O quê? Não fala assim, já está falando bobagem nessa manhã, quem é você? Você é filho do Deus Altíssimo, acabamos de ler, o amado do Senhor habitará com Ele seguro, Ele o protegerá todo dia, e nos seus braços eu descanso. Ah, mas pastor, eu não sinto isso, não é para sentir, eu domingo passado estava falando, sai desse lugar que sente tudo, tem que sair desse lugar, para ir para esse lugar do que é, o que é a verdade, aqui só crença, aí você vai ver o teu coração funcionar, você vai ver o descanso, você vai ver a certeza que Deus cuida de você, Deus cuida de mim, porque eu tenho aliança com Ele, não me faltará nada nem alegria, nem prazer, nem vigor, eu estou debaixo de um propósito, não completei a minha carreira, eu vou completar, aleluia! As incertezas são essas pastor, com base na verdade, não naquilo que a gente sente, separa esse lugar, esse lugar aqui você tem que sair dele, essa é a humanidade, Paulo fala muito bem isso, vai lá comigo, antes de eu começar com os textos base da semana passada, em 2 Coríntios aleluia Eu vou gritar nessa manhã você não tomou Nescau você está devagar pra caramba Oh Jesus, ajuda a sua igreja meu Deus Paulo disse assim em tudo, verso 8, nós somos atribulados, porém não angustiados ele só está declarando o outro lado, ele sabe que essas coisas naturais acontecem Capítulo 4, perdão, 2 Coríntios 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A gente fica perplexo, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Verso 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior ele vai se corrompendo, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Uhul. Não atentando, verso 18, nós nas coisas que se veem. Paulo está falando do seu homem interior, é o nosso. O nosso homem interior, recriado em Cristo Jesus, ele não presta atenção nas coisas exteriores, desse homem que raciocina, que tira a conclusão, que sente, que sente, que sente, ah, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Uhul, está falando sobre a verdade, sobre o reino, o reino de Deus está aí, está onde? Dentro de você, mas eu não sinto pastor, ah Jesus, eu vou pegar esse pescocinho. cadê ele? não é para sentir, é para crer, é verdade, Ele habita em mim e em você, não atentando, mas nas que se não veem, Por quê? As coisas que nós olhamos, elas são temporais, elas são passageiras, hoje é ameaça, amanhã não tem mais, hoje tem uma muralha, daqui a pouco Jesus faz ela cair, aleluia, é. Que mais? Porque as que se veem, são temporais, é as que se não vêm, ó, elas são eternas, absolutas, vencedoras, sentado num trono de eternidade e eternidade. Uma das coisas que eu venho aprendendo na minha jornada cristã que o que Deus tem a dizer é o que vale e eu fico com Ele. Não quero saber, não adianta me convencer que esse mundo vai me destruir, porque não vai. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A minha crença, não está falando meu sentimento, não está falando o que eu sinto, daquilo que está me ameaçando, das situações que estão ao meu redor, da doença doida que está aí, nem olha para o lado, olha para cá. Incrível, né? No meio daquelas serpentes no deserto lá, então uma haste foi levantada, uma serpente de bronze lá em cima, e todos, todos todos que miravam, a palavra mirar no original, é colocar o foco, colocar o foco, colocar o foco, colocar o foco, todos eram curados, põe o foco na obra da cruz do Calvário, em quem nós somos, a aliança que nós temos com Deus, e viva, sem ser agarrado pelo medo, pela insegurança, fala aí igreja, meu Deus! Eu quero te falar, perdida é que a gente não está. Não pense que esse mundo está dominando o que está acontecendo nesse mundo está dominando a Igreja, porque não está mesmo. A Igreja é o corpo de Cristo. Jesus cuida de mim, de você. Crença, nisso, isso não tem esse lugar de sentir. Sai fora disso ontem e vem para cá e abraça e põe o seu pé em cima daquilo que você crê e você vai ver se não vai, você não vai andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, porque creu numa palavrinha, Jesus falou assim, vem, 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 V-E-M, poder suficiente para andar sobre as águas, na vida daquele que crê, alguém está entendendo, a rocha eterna, do que eu estou falando nessa manhã, sobre o que é a verdade, a verdade crida, acabou, é o absoluto, o inferno, não, ele não pode fazer mais nada, mas olha o que ele vem fazendo lá lado de fora, ele vem distraindo a igreja, a igreja está olhando demais para fora, o número de mortes, o que está acontecendo, e as variações disso, ou daquilo, ou outro. você está olhando de fora, para fora demais, tirou o foco, parou de mirar, parou de mirar, as serpentes estão do lado, você entende que a gente vive numa atmosfera demoníaca para vencer essa atmosfera só crendo, só isso. Diga aleluia. Eu tenho que abraçar a verdade como ela é, não como eu sinto, como ela é, não como eu sinto, como ela é, não como eu sinto. Pega aí na câmera, vai me ajudando, não como ela é, não como, como ela é, e não como eu sinto como ela é, não como eu sinto, pastor para, não vou parar não, como ela é, não como eu sinto, como ela é, não como eu sinto, como ela é, aí a gente avança, alegria renova, a própria força da verdade crida, ela te renova, ela te encoraja, Hum? que mais? te dá ânimo, alegria, certeza, descanso interior, o que nós precisamos está dentro de nós, não está do lado de fora, minha segurança não está em viver a 300 quilômetros das pessoas, a minha segurança está em Cristo Jesus, onde cada um de nós aqui, se você é uma nova criatura, você já chegou, a minha assistência, a minha providência vem dele, aleluia, diga amém nessa manhã, eu tenho que mexer contigo, porque é tão simples, mas a gente fica focado olhando para fora, porque o inferno distrai ali, para... lembra uma vez que eu falei que nós estamos sentados em lugares celestiais? E ele fica querendo tirar a gente desse lugar de descanso, só chamando, ah, vem cá, vem cá, vem cá, e a gente fica, ah, 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 ah. só para sair desse lugar. Esse é um lugar de conquista, esse é um lugar onde Jesus venceu por nós, esse é um lugar onde ele venceu para que eu e você tenhamos, tenhamos esse lugar. <risos> Meu Deus. Tem nada a ver com as trevas. A tua natureza por si só ela já é vencedora. Diga amém a isso. Ó, oh, se eu tiver que falar isso o um ano inteiro eu vou falar. Eu sei que os dias que virão serão piores. Mas é, tu não me desanima não, eu não estou te desanimando. Eu estou te animando. Porque a verdade te deixará de pé em dias que virão. Mas se não for dessa maneira que eu estou te falando. Crença. Sai do que sente. Não vai funcionar. Ok? Deus honra o quê? Ele honra a verdade. Crida. Ela se manifesta. Ó, oh, simples assim. Você quer a manifestação da verdade? Tem que crer. Há um posicionamento. Há uma maneira de nós vivermos. Onde a palavra, ela se manifesta, de maneira contínua, eu diga amém. Não era nada disso que eu estava aqui programado. Mas agora vamos ler os textos base. Mas primeiro eu soltei a ira santa. Gálatas 4, 4. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, aleluia, nascido de mulher. O que eu estou lendo para você... Eu já falei isso para vocês, vocês precisam pegar um pacote, a gente tem, eu tenho até lá no meu blog, lá. um pacote de coisas que vocês precisam confessar de maneira diária, gente. Ok? Quando você crê em algo e confessa, você libera poder, você abre caminho para a manifestação de tudo isso. Essa é uma das passagens que eu considero mais perfeitas. O Espírito Santo colocou isso para nós. Já falando do propósito da vinda de Jesus, e veja bem aí, ó, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgate, pagar um preço por alguém. Daqueles que estavam debaixo de uma lei, que não poderiam ser transformados. Hum, beleza. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Estamos falando de paternidade. E genuína e verdadeira. Natureza. Então, porque vocês são filhos. Jamais duvide disso aí, ó. É, mas eu não... Ó, oh, já vai falar, eu não sinto de novo? Vou chamar o pessoal do Somar, para apertar o pescocinho, vou levar ali para o quartinho do anão, ali, para, né? Está repreendido. Como é que é? Eu não, não, não sinto? Não é para sentir, é para crer? Eu sou. Diga, eu sou. Eu, sou. Eu, não sinto. eu não sinto. Eu sou. Eu não sinto. Eu sou. Eu não sinto. Crença, eu sou, natureza, Deus enviou o Espírito então do seu filho, sua natureza, o Espírito Santo habita em mim, Aleluia. não estou sozinho, ao nosso coração, por isso que eu posso dizer, pai, agora você entende quando você fala, pai, Ele, cadê meu filho, está falando comigo, ah, verso 7, então ele, você deixou de ser escravo, você tinha uma velha natureza, essa natureza não existe mais, Porém, você é filho, sendo filho, porque você tem uma nova natureza, você é herdeiro por Deus, cordeiros com Jesus. Ok? Outra palavra que você não sente, mas você crê. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Ó, é, não sente, é, não sente, é. Botei ali, não está no original, óbvio, né? Não sente, não é aí ah, eu não sinto que sou, sai fora ontem você é as coisas antigas já passaram uma vida de tudo que envolvia a velha natureza acabou eis que se fizeram novas em algumas, algumas versões está escrito todas as coisas e é verdade você é um ser novo completamente novo aleluia tudo crença, gente, eu estou falando algo com vocês, que eu estava conversando com o pastor Teixeira ali em cima, você lembra que recentemente, aí, eu acho que tem uns dois meses atrás, eu falei e Jesus perguntou assim, será que quando eu voltar, eu vou achar fé sobre a face da terra? Eu estou mexendo com vocês, porque o que eu vejo é a notícia de muitos cristãos, que estão extremamente abalados, estão largando o poder vivo da crença, cara. e Jesus perguntou, quando eu voltar? Ele está falando que vai, a chapa vai esquentar. Quando eu voltar, eu vou encontrar fé sobre a face da terra? Não é fé dizendo, ah, eu creio em Jesus. Ele está falando sobre comportamentos coerentes que provam que eu creio em Deus. Eu vou achar? Ele perguntou. E a gente não seja classificado nessa turma que está abandonando a fé aos pouquinhos. Por quê? Porque a força daquilo que está do lado de fora está grande. Chamando a atenção. Me deixando cheio de medo e insegurança. É mesmo? Se eu estou sendo dominado pelo medo e pela insegurança, é sinal que a minha fé não está sendo fortalecida. E isso não é culpa minha, nem da igreja. É sua. Fala, a Deus. Eu sou teu pastor, estou aqui para se eu pudesse eu entrava em você, te empurrava, jogava para o alto, dava... a Deus me conhece, sinais de enfraquecimento, sinais de que eu não estou fortalecendo a minha crença, insegurança, sendo dominado pela dúvida, murmuração, reclamando de tudo, e assim vai, tem uma lista aí, medo, dominando. E não adianta olhar para Jesus, porque Jesus é a segurança. Não tem culpa de ninguém, ninguém tem culpa. É porque eu não estou colocando foco na verdade. Eu não estou fazendo a minha jornada diária um foco na verdade. E nós fomos chamados para viver dessa maneira, não tem como a nova criatura viver de outra maneira. Só isso que eu tenho a dizer. Quem está em casa aí, ó, não tem outra maneira. Ou eu compartilho daquilo que eu sinto o dia inteiro e vivo assim, ou eu vivo naquilo que é verdadeiro e eu creio. Tem que escolher todo dia. Eu vou repetir, tem que escolher todo dia. Tem que escolher todo dia. E se nós não nos renovarmos nessa verdade, vamos ficar cheios dessas luzes acendendo no painel, mostrando o enfraquecimento da minha fé. E aí eu sou como todo mundo, eu sou mais um na multidão, eu sou o próximo na fila, que próximo rapaz? Eu estou aqui por causa de um propósito e você também, temos que descobrir o Espírito de Santo te revela qual é o propósito, por qual você está vivo, Por que, que você está vivo? Olha só, você é filho dele, estou sobre a face da terra ainda estou vivo, é porque é um propósito, se não, Ele que te ama tanto, te levaria logo, vem para casa é ali, que eu não aguento ficar longe de você. Se bem que Ele não está longe de mim, está em mim. Eu vou fazer uma pergunta nessa manhã, que eu vou repetir, mas antes eu tenho que te dizer algumas coisas. A pergunta importante a ser feita é essa aí. Não, antes, vamos lembrar o que eu falei? Uma boa parte do povo de Deus ainda havia sérios conflitos a respeito da certeza da sua nova natureza. Não, pastor, mas está escrito, eu sou uma nova criatura, é, mas você tem certeza? Não, está é, escrito, mas você tem certeza? Hum, interessante isso, né? Porque se você valoriza e põe o foco você medita, daqui a pouco aquilo gera certeza. A fé vem pelo? Hum. Tornar a ouvir. Tornaram a ouvir de novo? Ouvir, botar o foco? Certeza. Ainda tem sérios conflitos, é o que a gente vê. Muitos ensinos religiosos, muitos ensinos. Os, os cristãos estão perdidos, meu Deus do céu. Tudo crença, simples. Porque não aprenderam a valorizar e dar crédito ao que está escrito. Pastor, é só isso, não tem que fazer nada? Nada, nadinha, nadinha. É só crer. Eu creio. Pronto. Ele fez tudo. Na prática vivemos mais com a consciência do que vemos e sentimos do que a consciência de quem nós somos. Essa é a prática. Por isso a igreja patina. Por isso as coisas de repente não avançam. Porque a minha consciência maior... É o que eu sinto, é o que eu vejo, não vai funcionar. A maior parte da igreja vive mais, isso é da semana passada, eu estou só relembrando. A maior parte da igreja vive mais com a consciência diária, que ainda é um pobre, sapado, miserável, pecador, de uma velha natureza, do que com a consciência diária de ser agora a justiça de Deus. Eu comentei sobre isso. O inferno te puxa para você conviver e te mostra falhas, erros, sentimentos. Aí está aí, ótimo para ele. E por último, a maioria do povo de Deus não reconhece, não caiu a ficha ainda sobre essa filiação. Então, quanto mais nós falamos, mais é gerado fé, mas levanta isso no teu coração. Então, a pergunta nessa manhã que eu faço, dando continuidade, eu ainda tenho ainda 15 minutinhos: por que, que o diabo trabalha tanto para desvalorizar? Em outras palavras, para neutralizar de uma forma ou de outra a nossa nova natureza? De bobo ele não tem nada. A arte milenar de enganar, uh, é ele é PHD. Ok? Mas ele trabalha de maneira diária na vida do ser humano e principalmente sobre a igreja. O diabo aproveita, gente, presta atenção no que eu quero falar nessa manhã. Quem está dormindo, diga aleluia. Graças. O diabo aproveita. Toda oportunidade ao longo do tempo. Nossa, bastou ele não dar um descanso? Não. Ele aproveita toda oportunidade ao longo do tempo. Por várias situações que nós vamos vivendo, nós vamos enfrentando. Para incutir em nossa mente, na nossa personalidade sentimentos e percepções naturais, tremendas, de que? De incapacidade, de desqualificação, de insegurança, de fracasso, é assim está o mundo, o mundo que eu falo são as pessoas, recentemente falei sobre isso, as pessoas perderam a sua identidade, elas não sabem quem mais são, não tem noção de propósito, não tem noção de mais nada. Só tem, ah o está me levando e eu estou me entregando, deixa a vida me levar. Como é que deixa a vida me levar rapaz? Quem é nova criatura tem controle da sua vida. Mas quem vive essa natureza decaída de sentimentos, incapacidades que o inferno levanta todo dia, fica jogando essas bolinhas para cima, para a gente prestar atenção, igual no sinal lá, a gente fica olhando aquelas bolinhas, não vai chegar a lugar nenhum, pelo contrário, vai ficar mais doente. Sabia que a maior doença sobre a face da terra é a doença mental? É psíquica, essa é a maior doença. Está desequilibrando o ser humano, ele está totalmente desequilibrado, porque o que equilibra o ser humano é a verdade, em alta, no coração. Porque a verdade é um pensamento, ela toma parte, ela vai fazendo parte de quem eu sou, ela vai tomando a minha mentalidade, ela vai me trazendo equilíbrio, ela vai trazendo um sentimento gostoso, o que mais? Ela vai trazendo paz, descanso. E aí, não vai ficar preocupado? Não vai ficar ansioso? pode bater na minha porta, mas eu sei o Deus em quem eu tenho crido, ele cuida de mim Paulo disse assim eu sei em quem eu tenho crido todo dia nós temos que levantar isso um Deus que é bom, cheio de graça de misericórdia, que me acompanha que me assiste, que fala comigo, Elinha eu só queria te dizer que eu te amo, eu sei que eu sou o preferido pai, não fale isso para eles posse eu sou o preferido ele fala, conversa A hum? gente fala a igreja não pode perder isso gente isso é a nossa maneira de viver você tem aprendido aqui nesse lugar vai fazer escola antes para aprender ser guiado pelo Espírito Santo, o que é a verdade tem a vida? em tudo a gente vive assim porque agora eu sou uma nova criatura, eu creio na nova criatura ou não? Eu não vou voltar a viver como velha criatura? Não vai funcionar. Então esse mundo decaído, é um fracasso mesmo, porque está diretamente debaixo da influência satânica. A força da influência satânica está no raciocínio no sentimento, na naturalidade, nos cinco sentidos, essa é a força, a força, da inspiração satânica, em você acordar com um pensamento doido, acordar com receio e uma insegurança, porque veio isso, aí a gente concluiu aquilo outro, porque uma situação aconteceu, e isso aí vem para cá, para lá, tem que todo dia quebrar isso, todo dia quebrar trazendo cativo, todo pensamento, à obediência de Cristo, o que que é isso? A obediência da obra da cruz, de uma obra feita, diga aleluia, mal, wow. o mundo decaído, está decaído, por causa de baixo, vive debaixo dessa influência satânica, não tenha dúvida, então vou voltar a perguntar, por que o diabo trabalha tanto? Para desvalorizar, neutralizar de uma forma ou de outra a nossa nova natureza? A resposta é simples, porque ele sabe o quanto Deus nos valorizou. Não é uma qualquer valorização. Não foi um preço pago apenas para sei lá. Não foi o sei lá. Foi um preço pago para eu me tornar de fato, por natureza, filho dele. ao ponto de trazer de volta uma identidade vencedora, que estava perdida, da qual inconscientemente, ou a maior parte do povo de Deus, ainda não recebeu instrução sobre ela, ela continua perdida, mesmo sendo nova criatura, lembra que eu, falei isso? eu falo isso para vocês na escola Atos, ser de Jesus é pouco, você tem que entender o que é ser de Jesus, qual é a natureza que eu tenho, como é que eu posso ter uma mentalidade vencedora se eu não sei nem quem eu sou? Se eu não tenho certeza da minha identidade? Nessa nova identidade, eu tenho uma mentalidade que é a de Deus. O que ele pensa é o que vale, não o que eu acho. Simples, hein? Ó, eu posso pregar e ensinar isso o resto da minha vida. E não vai dar para entrar no segundo capítulo. Mas se é a primeira vez que você está ouvindo, e tem muita gente nova nos assistindo, eu quero te falar, você tem uma identidade. Quanto mais você olha para ela, mais ela te fortalece. Quanto mais você presta atenção nela, mais dela você recebe tudo. Ela te alimenta, você entende gente, quando você lê a verdade, ou quando você ouve sobre essa verdade, ela te alimenta, o Espírito Santo, ele mexe ele testifica, eu já falei isso para vocês, o Espírito Santo, ele testifica a verdade, aí você começa a ser mexido por dentro, por um acaso, quando o Pastor Elinho falava, o meu coração não estava aquecido, é isso aí, não ardia o nosso coração, <risos> só vai arder o teu coração, e você vai se sentir aquecido, por causa da verdade, se eu chegar aqui para falar, filosofar, contar uma opção de coisas, histórias lindas e tal, nada disso vai arder, daqui a pouco você está com sono e dorme na cadeira peguei alguém aí dormindo hein? <risos> em casa <risos> gente, Deus nos valorizou tanto e nós somos hoje dignos de sermos chamados filhos de Deus quando Deus disse para Jesus, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, é a mesma coisa para você. Você tem que tomar posse disso. Olha o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É, mas eu não me sinto. Olha lá de novo. Vai para o quartinho. Vem, Carlos, vai para o quartinho ali. É, não me sinto. Ou eu tomo posse por fé, ou eu não vou andar com Deus. Simples. Ou eu tomo posse por fé, ou eu não ando com Deus. Não tem como andar sentindo. <risos> ah, mas eu penso que é assim. Então descarta. Toma posse da verdade. Filho amado em quem ele tem prazer. Grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado por Deus. Não é isso? Toma posse. Mas, pastor, isso aí não, não encaixa nesse. Claro, não encaixa nesse sentir, nesse ver. Uhum, uhum, uhum. Mas é verdade. 1 João 3,1 na mensagem, está escrito: Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, ó igreja, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos, não sentimos, é o que realmente somos, não sentimos, Em um dia que você sente mesmo a força do medo, da preocupação, da ansiedade, mas isso não vale sobre a tua vida e a minha, não, o que vale sobre a nossa vida é quem nós somos, é a assistência de quem nós somos, dada pelo nosso Pai, numa aliança inabalável, da qual jamais será quebrada, o inferno sabe disso, ele não pode interferir nisso, ele não pode separar isso de mim e de você, eu não estou separado dele, eu sou o corpo dele, e estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, então você vai ler, Primeiro capítulo, segundo capítulo de Efésios, se não for por fé, não adianta nem ler. A gente não conhece a Deus por tentar entender com a cabeça, racionalizando. Ah, mas é lindo, é muito mais do que lindo, é a verdade. E nós vivemos no mundo do Espírito. E a verdade reina de eternidade a eternidade, sentado num trono absoluto. Uau. Crença. Crença, 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 crença até o final, aleluia. É, não vai ficar falando sobre fé ainda, vai ensinando sobre fé até o final. Quem não estiver satisfeito, pode ir embora. Eu sei aonde você vence, não adianta contar para mim, não, o meu tio vai me ajudar. Que seu tio vai te ajudar, rapaz? Meu socorro vem do Senhor, e fez os céus e a terra. Não dormita o guarda de Israel. Meu socorro vem do Senhor. <risos> Mais uma oportunidade de ver um milagre. Hã? Você está numa situação que você não sabe da solução. Mais uma oportunidade de ver um milagre. Mais uma. É o que realmente somos, não o que sentimos. Diga aleluia. Então, eu tenho que entender que Satanás, infelizmente, gente, ele sabe mais do que nós mesmos quem verdadeiramente somos. Então, ele trabalha, ele trabalha nesse mundo do Espírito para impedir que eu e você sejamos conscientes de quem nós somos. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não estou falando de um conteúdo natural eu não estou falando sobre um conteúdo de intelecto, de um QI avançado, de quantos diplomas tem, não estou falando nada disso, eu estou falando de quem nós somos em Cristo Jesus, Ele trabalha intensamente para impedir a consciência de quem nós somos, Ele odeia a nossa nova natureza, porque é a derrota dEle, e é a vitória de quem? De Jesus, da igreja, Nascemos da vitória de Jesus sobre o inferno, gerando a nova natureza, é isso, Ele odeia, e Ele vai fazer de tudo para impedir que tenhamos consciência, a obra de Jesus na cruz gente, recuperou a nossa identidade perdida, recuperou a nossa intimidade que é uma comunhão verdadeira e unidade com Ele, a tal ponto que está escrito assim, aquele que se une ao Senhor, une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Meu Deus! Fala aí se dá para separar. Nossa vitória, ela é interior. E quando nós cremos na vitória do interior, nós começamos a ver vitória do lado de fora mas pastor, eu quero vitória do lado de fora, não funciona, as vitórias, olhem para mim todos, as vitórias do lado de fora, não chegam, se primeiro, eu não enxergar elas aqui dentro, se eu não enxergo quem eu sou, a condição de comunhão que eu tenho com Deus, a aliança com Ele, eu não verei as vitórias lá fora, eu quero resultados sem saber quem eu sou em Cristo Jesus, sem saber o grau de aliança que eu tenho com Deus, eu não terei vitória, eu estou só numa, num desejo de ver as coisas melhorarem. A nossa vitória começa primeiro aqui dentro. Aqui dentro. É aqui dentro que essa fundação tem que ser ampliada. A respeito da obra de Jesus. Tem que ser ampliada. Ampliada. É daqui de dentro que sai a vitória. Porque é daqui de dentro que eu faço o bom combate da, da minha crença em quem eu sou. Dessa obra da cruz do calvário, diga aleluia, é, é daqui de dentro, é dessa plataforma interior, do lado de fora não dá para vencer, ah pastor eu gostaria, não é gostaria, é ter certeza, quem está pegando aí? Você vai ver resultados sobrenaturais, quando passar a acreditar na sua nova identidade e o inferno chega para mim e diz uma pulsão de coisa, eu acabo concordando, porque eu sinto é verdade você é um caidinho, é ali aí eu olho para aquilo que eu estou sentindo é verdade, ainda doi é verdade para o diabo eu vou para o espelho, pior ainda, tem gente que não está indo nem mais no espelho mais mas lá o espelho, é, tá tá mal aí eu vou e concordo é verdade diabo ah, o diabo é tão bom que fala a verdade para mim. Como é que é? Uma das coisas piores que está acontecendo com o ser humano, isso dentro da igreja, as pessoas não estão amando a si mesmo. Você não tem prazer com a tua vida. E Deus te criou quem você é, mas é? eu não gosto de mim. Ah, pois então. Ele vai te recolher para levar para casa. Mas, como é que você não gosta? E quando o amor dEle vai entrando no teu coração, você vai entendendo que você é um ser criado, amado por Ele, você vai aprendendo a amar você. Quando você aprende a amar você, você aprende a amar os outros. Porque se você não se ama, você não amará os outros. Tem que aprender a gostar de como você é. Carequinha, barrigudo, sei lá o que for, tudo isso muda. <risos> Isso muda com o tempo, gente. E aí, minha barba, como é que está? não acredito. Eu tenho 40 anos e não tinha isso. 42, 3, 4, 5, não sabia o que era cabelo branco. Olha agora. Estou disfarçando agora para ver se... Daqui a pouco um grecinho vai rolar. <risos> Pessoal da internet já diz, ó. Grecinho não! Grecinho não! Nesse cabelo... Certo se você usa Grecin, ou aquela tintura que você põe, quando vem a chuva, escorre aquele negocinho assim. Hein, Carlos? Lembra um amigo nosso pastor? Ele pegava uma chuva e escorreu. Que, que negócio é esse aí, rapaz? Você tá suando preto? Que negócio é esse, cara? Gente, tá tudo certo. Você fazia uma. Hein? Você ir pra academia, o que mais? Você fazer isso e, e tal, e gastar aqueles cremes, e tá, tá tudo certo. Mas olha o seguinte, Ame a você mesmo, por favor. Não deixe o inferno te enganar. Ok? Não é tão legal, Deus, Deus criou bilhões de pessoas completamente diferentes umas das outras. Você é singular. Mesmo com essa barriga, pastor, mesmo. Você é singular. Diga, eu sou singular. Eu sou singular. É. Acaba logo com essa mensagem. Vou terminar com esses dois textos. Do qual o diabo, ele odeia esses textos. Quer ver? A gente continua no próximo domingo. Não, no outro, né? E o testemunho é esse, hein? Deus nos deu a vida eterna. A vida dele. A natureza dele. E esta vida está no seu filho. Meu Deus. Isso é João, hein? Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Por isso Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a. Ninguém vem ao Pai se não por mim, a porta. porque eu posso ir ao Pai? Porque eu tenho a vida dele como é que Deus me vê? através de Jesus é por isso que nós somos dignos pela obra de Jesus de entrar no um versículo que a Deise mais ama Hebreus capítulo 4 verso 16 acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos e acharmos a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, cheguemos-nos, portanto, confiadamente, o que que eu posso entrar na sala do trono? Porque, que eu sou filho, só os filhos têm acesso, só aqueles que têm uma nova natureza, garanta isso nessa manhã você que está nos assistindo, se você nunca entregou tua vida para Jesus, hoje é o dia esse é o momento E é você entregar, confessá-lo como Senhor e Salvador e você será transformado numa nova criatura não é para você sentir, é para crer diga aleluia Deus tem nos dado a oportunidade, através do sacrifício do Filho dEle na Cruz do Calvário para que cada um de nós seja transformado numa nova criatura não é ser membro de igreja não é frequentar a igreja é ser uma nova criatura começa assim, um posicionamento de fé e o resto nós vamos vivendo um posicionamento de fé em cima dessa nova natureza da identidade que nós temos está claro aí o pessoal que está nos assistindo? Quem okay, entrega a tua vida hoje para Jesus agora, nesse momento é só você fazer uma oração eu vou fazer contigo Vamos ficar de pé? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados,